0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de negocios y emprendedores. Hoy miércoles 20 de julio, ya estamos casi, casi que en los últimos meses del año, pero hoy vamos a tener un programa muy especial, muy importante, de mucha información, donde voy a dar unos minutos para que la gente se nos vaya conectando. Saludo a todas las personas que ya nos siguen y todas esas personas que se están inscribiendo, le están dando... Like en la página. Muchísimas gracias por seguirnos. Ahí nos encuentran en, en Instagram, um, YouTube y Facebook para todos ustedes con mucha información acerca de los seguros de vida. Hoy vamos a hablar de lo que es la compañía, de lo que son uh, preguntas quizás que ustedes pueden tener como, como futuros clientes a todo lo que viene siendo la capacitación, si desean ser agentes de seguro y muchísimos beneficios más. Pero gracias a la gente que nos ve también, no solamente aquí del condado de Riverside, sino que nos miran de México, Ecuador, Colombia. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos y quiero saludarlos hoy. Que me cuenten cómo están, cómo está el calor. Hoy traemos un video antes de empezar con el programa en sí. Para que ustedes me den su opinión, ¿qué opinan? ¿Qué creen ustedes que estaría correcto que se hiciera en este tipo de casos? Donde hay un video por ahí en, en, ustedes saben, TikTok, Facebook, en todas las redes sociales que está dando la gira a todo aquí en Estados Unidos de este joven que es un empleado de UPS, donde... Podemos ver el video a continuación, ahí estamos viendo el video, voy a ver que vean el video y después vamos a comentar un poquito. Este video fue tomado de una propiedad de Arizona, donde este esta, esta persona tiene en su aplicación del celular la compañía Ring, donde ustedes saben ahora, graba al instante, puedes comunicarte con la persona, cuando él le llega la, la notificación en su celular, inmediatamente abre la aplicación, mira lo que, lo que está viendo en pantalla y se asusta. Dice, ¿qué es lo que tiene este joven? ¿Qué es lo que le está pasando a este joven? ¿Por qué se desmayó? No tenía quizás idea. Muchas cosas pudieron pasar en su mente. Lo que pasó fue que estaba deshidratado quizás, era el calor. Y recuerden que las personas que tienen este tipo de trabajo no tienen aire acondicionado, van como en una caja de calor, si nosotros sentimos calor cuando el, el aire acondicionado de nuestro carro no sirve, si imaginan ellos estar ahí ocho horas o 10 horas o quizás hasta 12 horas, ¿qué tanto nos puede afectar el calor ahorita en este verano? ¿Qué tanto estamos arriesgándonos todos los días? Ahora, aquí en el área de Riverside, por ahí ah, compartí una fotografía también, donde en mi celular me llegó la notificación que a partir de mañana jueves a las 8 de la mañana, as, a las 11 de la mañana, perdón, hasta el viernes a las 8 de la noche, va a estar el calor entre 110 y 116 grados. ¿Se imaginan cómo, cómo está pasando todo esto de, de calor entre nosotros? Me gustaría mucho que la gente que, que nos ve, nos comente, nos comente cómo están viviendo el calor en, en el área donde viven, donde, donde están. Los Ángeles, lo, el condado de Los Ángeles, amo creo que ya Los Ángeles, un calor bellísimo, nada de, de calor como aquí en el en las áreas del valle, lo que todo es el condado de Riverside, hay mucho calor. Pero ahí quizás la gente me pueda preguntar, Araceli, ¿y qué pasaría si yo contrato un seguro de vida y me muero por deshidratación, algo de calor? ¿Podría estar cubierta si la contraté hace una semana o hace un mes? La respuesta se las voy a dar a continuación porque hay muchas preguntas que la gente puede preguntar y que la gente tiene que saber. Pero continuando con el tema de calor, la gente se tiene que cuidar, hidratarse mucho. Espero que las personas que trabajan afuera en campo pues tengan ahí sus galones de agua o, o algo, una situación donde les den break o salgan más temprano del trabajo, no sé, pero manténganse hidratados porque esta crisis, esta ola de calor está afectando, así como está afectando también la economía, la inflación, todo es un caos, hasta ya un caos un causa ambiental que está sucediendo, pero vamos a tratar que, que todos juntos podamos salir adelante. Otra recomendación muy grande que les hago a todas las mamás, realmente que esto uh, me sacó de, de, mi, de mi zona, cuando este fin de semana estuve en la calle y se me no quise hacer un en vivo porque era como no algo muy, muy bueno, pero quizás pude haberlo hecho, donde en, estoy en el, en el estacionamiento de una tienda, entro a, una, a la tienda y miro en el carro con dos, una, una bebé parecía menor edad porque estaba en, en, su, en su carrolita del carro y un bebé como de aproximadamente cinco a ocho años. Solo, con el aire acondicionado, pero solo. Le preguntamos a la mamá por qué estaba dejando a los bebés y dijo, es que no me voy a tardar nada en la tienda, es que lo voy a hacer rápido. Mamás, recordemos que lo más importante son nuestros hijos, no importa que sea un minuto, no importa que sean 10 minutos o que sean 15 minutos, no podemos tener la, la conciencia de dejar a nuestros hijos en el carro mientras nosotras corremos a hacer quizás una diligencia, no podemos hacerlo. Hemos, hemos visto, nos hemos dado cuenta que bebés de muy poca edad de meses han muerto por el calor en el carro. Entonces ahí, yo créanme que me, casi quería estarme ahí en el carro cuidando a los niños, pero es algo que no me concierne a mí, es algo que me pueden mandarme a mí a la policía por acoso infantil o algo así, pero es algo que te hace pensar en dónde tenemos la conciencia de dejar a nuestros hijos o nuestros bebés, por decir, me ahorro en bajar a la bebé, me ahorro el tiempo en bajar el, la carriola, todo ese tiempo que quizás podamos pensar que estamos ahorrando, créanme que en una desgracia vamos a querer Gastar ese tiempo y gastar las energías para hacer todo lo que tengamos que hacer. Así es que cuídense mucho, mamás, no hagan eso, eso no es correcto para hacerlo, traten de que, las, si te vas a tardar, ¿qué importa? 10, 15 minutos más para tardarte, te puedes arrepentir por querer ahorrar esos 10 minutos. Así es que me gustaría mucho que la gente nos nos salude. Aquí Luis dice, ¿qué calorón? Sí, uh, Luis, no sé de dónde nos saludes, nos de dónde dónde es que estás ubicado, pero el calor está horrible, está tremendo. A Max, hola, Araceli, está muy caliente, a más de 100, sí. A Katherine, hola, chica, temperaturas extremas, claro, afuera, sí. En Los Ángeles, Luis, sí, mira, aquí tengo, aquí en su casa de ustedes tengo el aire acondicionado, pero aún así tengo calor, Entonces, el, el calor es muchísimo, cuídense mucho, no traten de, de andar tanto en el calor, si no tienes que salir de tu casa, no salgas, hay personas que también no pueden salir, que tienen que salir de sus casas, porque no tienen aire acondicionado adentro de su casa. Voy a ver si puedo encontrar una persona que nos ayude a cómo llenar también quizás formularios de beneficios que tiene el gobierno para podernos poner un aire en tu casa totalmente gratis cuando aplicas con WIC o Medical. Voy a tratar de encontrar una persona así porque en estos casos creo que realmente es muy, muy importante. Pero vamos a darle a inicio ya a lo que es nuestro programa y me gustaría que las personas que nos ven en vivo a, me hicieran preguntas acerca de los seguros, a alguna inquietud personal que ustedes tengan y que pues con estas pláticas que vamos teniendo todo todos los, los miércoles, ustedes se vayan acercando más al pensar si es una buena decisión en su hogar tomar un seguro de vida? ¿Por qué sí lo creen seguro y por qué ustedes creen que no? Porque existen muchas uh, preguntas, existen muchas compañías y sabemos que existen millones de agentes, millones de agentes de seguro que algunos pueden ser por ética profesional, pueden ser honestos, otros pueden ser deshonestos, uh, muchas cosas, pero me gustaría que ustedes nos hicieran sus preguntas, sus inquietudes para darme cuenta quizás qué tipo de agente soy yo. Me evalúe yo misma y diga, bueno, yo soy como un cliente me quiere ver o quizás estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas incorrectas, pero juntos quiero que aprendamos aquí para que toda la gente latina aquí en Estados Unidos se beneficie. ¿Y por qué digo a muchas veces aquí en Estados Unidos? La razón es Aquí en Estados Unidos es muy caro el costo de vida. Lo estamos viendo en los productos más simples, la comida, gasolina, renta, vivienda, todo es caro. Pero ¿te imaginas a la hora que alguien de tu hogar o tú mismo falleces o pierdes la vida? ¿Cómo es que vas a enfrentar esos gastos que ya desde ahorita en vida estás viendo que es muy costoso vivir? te imaginas si faltas tú eso va a ser algo terrible entonces quiero que te imagines por un segundo que no estás tú que tu ingreso ya no está en tu casa a quién va a afectar quiénes van a ser los más afectados te dejo esa pregunta para que me contestes en los comentarios quién crees que va a ser los más afectados y si crees que tienen la solvencia económica para salir adelante pero antes de eso te quiero hablar de lo que es la compañía de lo que es la compañía de lo que representa y desde hace cuántos años ya la compañía está en el mercado. Es una compañía pública donde tú puedes ver los resultados y no hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Así es que vamos a empezar con um, alguna pregunta que tenemos aquí donde dice, ¿qué es la compañía Primerica Primerica es la compañía de servicios financieros que ofrece seguros de vida a término, anualidades y productos de inversión. En diciembre de 2019, la firma contaba con más de 808 millones de pólizas vigentes y actualmente se posiciona en el número 24 de las mejores empresas de seguro, según a uh, J.D. Power. Algo que quiero comentar aquí de que es la compañía, la compañía exactamente tiene muchísimas pólizas todos los días, todos los días. Y algo que me enorgullece ser parte de la compañía es que todos los días paga reclamos de, de, de seguro, aproximadamente unos, no sé, no, no tengo el número exacto, pero es más de 3.5 millones que se paga al día, por beneficios de póliza. Ahora, mucha gente puede decir, ¿por qué no tiene oficinas? ¿Por qué no tiene comerciales en la televisión, comerciales en radio, propaganda? Esa puede ser una pregunta común, que la voy a hacer yo misma. ¿Por qué no tiene todo eso, Araceli? Si la compañía es muy buena, ¿por qué no lo tiene? Bueno, la respuesta es, no lo tiene porque se ahorra todos esos millones en poner postes, en pagar anuncios televisivos, en que pase por el radio, en pagar oficinas, establecimientos, ¿Para, qué? para que el consumo y el acceso de la póliza a ti como cliente latino o cualquier tipo de cliente que no sea latino también sea un poco más económico. Si ustedes nos comparan la compañía con un ejemplo, se me viene a la mente uh, State Farm o Allstate o Tripway. Tienen sus oficinas, tienen oficinas en cada esquina, vemos comerciales, pero pregunta, pregunta con un agente de ellos cuánto te va a costar a ti una póliza de seguro a término. Después puedes comparar con nosotros cuánto te puede costar un seguro a término. Las dos compañías van a tener diferentes beneficios, diferentes precios. La razón muy simple. Nosotros, Primérica, no paga comerciales, no paga propaganda, no paga oficinas. ¿Por qué? Porque Primérica contrata agentes independientes que trabajan desde su hogar o desde una oficina que el mismo agente puede rentar. Nosotros no existen no existen, compañ no existen uh, locales donde la compañía nos pague los locales, no. Todas las compañías que ustedes uh, miran, oficinas, son de las personas que empiezan a hacer el negocio grande y tienen buen dinero para pagar una renta de un local. Eso es algo independiente. Entonces, esa es la, la razón de que la póliza sale más económico. Ahora, a término. ¿Por qué a término? A término pueden ser cinco años, pueden ser diez años, pueden ser veinte o treinta años. Son los, el plazo que la compañía te ofrece como término aseguro a término. Es el más accesible, ha sido el más económico hasta ahorita. Con cualquier compañía hay una mínima diferencia de una a otra cuando es a um, póliza a término. Así es que tú puedes contratar la póliza para diez años, Puedes contratar la póliza 30 años. Algo que me gusta mucho recomendar a la gente que está entre los, no sé, 25 años a 35 años, que aprovechen los beneficios de la póliza y aprovechen teniendo la póliza 30 años. ¿Por qué 30 años? Me pueden preguntar, ¿por qué 30 años? A ver, si yo quiero 10, ¿por qué 30? Porque entre los 25, cuando tengas tu póliza, a los 35 solamente son 10 años. A los 35 tienes que volver a empezar con una renovación de póliza y para tu edad ya vas a estar mayor. Quizás tengas presión alta, quizás tengas diabetes, no sé, alguna enfermedad que tengas eso va a afectar a tu renovación de tu póliza. Pero si contratas un seguro de los 25 a los 35 años y eso lo pones por 30 años, ese va a ser un gran beneficio porque esos 30 años vas a congelar la mensualidad. No importa que en 5 años tengas diabetes, no importa que en 10 años te detecten un cáncer, no importa si uh, tienes alguna enfermedad crónica, no, eso ya no importa, porque tú por contrataste una póliza por 30 años que no suba para nada tu precio. Lo que te dicen hoy, vas a seguir dando la mensualidad en 10 años, en 20 o en 30. Eso es lo bonito de tener una póliza a término, que es un precio fijo por los 30 años. Eso es algo que a mí me encanta. Y aquí vamos a ver qué dice Mario Escamilla. Hola, Araceli. Sin duda cualquier seguro es para protección y el seguro de vida es principalmente para los hijos. Mario, muy bien ahí. Quisiera a, hacerte tipo plática en esta parte, Mario, porque muchísimas gracias que tú pienses que es principalmente para los hijos. Existen otro tipo de, de personas, de, de mente, de hombre, donde no ven... Este beneficio para los hijos. Y es lo que dicen: Pues yo no necesito el seguro porque para ese tiempo quizás mis hijos estén, estén mayores. O sea, ya no lo necesito. Es precisamente por esa razón que el seguro es a término. Porque ahorita, un ejemplo, me pongo, me voy a poner que soy de 25 años, <ríe> que ya no los tengo, pero digamos que yo tengo 25, tengo un hijo y. A los 50 años, 65 años, cuando mi póliza se venza, a los 55 años, pues ya mi hijo va a estar casado, ya tiene 30 años, tiene su, su, su familia, ya no necesito la póliza. Pueden suceder dos cosas muy importantes. La primera es, mi hijo ahora de 30 puede comprar mi póliza, yo le puedo vender mi póliza a mi hijo, que digamos por mi edad de 25 años, saludable, califico para medio millón de dólares. Cuando yo tenga 55 años y yo ya no necesite la póliza porque ya creció mi hijo, yo le puedo vender la póliza a mi hijo. Hijo, yo ya no quiero pagar mi, mi póliza porque ya está a punto de vencerse mi póliza, pero si tú quieres una herencia, entre comillas herencia, regalo, medio millón de dólares, Paga mi póliza. Si el hijo es inteligente, el hijo va a decir, claro mamá, yo te pago tu póliza. El hijo puede seguir pagando mi póliza. Algo que es muy importante, no importa si la paga mi cuñado o la paga quien sea. La, la cosa aquí es que nadie deje de pagar la póliza y que se siga el reglamento especificado desde el día de, de adquisición. Entonces, esa es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es muy, es muy uh, bonito hacer una póliza joven y con el tiempo que digas, bueno, ya tengo mis 55 años, ¿qué pasa, Raceli, con mi póliza? Ya el dinero que yo pagué se perdió, ya el dinero que yo estuve dando mes a mes no se me va a regresar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Dos cosas que pueden pasar ahí. La primera la primer cosa que puede pasar... Es exactamente, si tú después de 55 años dices no quiero renovar la póliza, efectivamente perdiste el dinero, pero si tu agente 25, 30, 30 años atrás te explicó que es bueno tener la póliza más la inversión, tu dinero que pagaste por 30 años, tu póliza de seguro de vida se va a ver beneficiada en tu inversión. Entonces, en tu inversión estamos hablando que puedes recuperar no el beneficio de calificación, sino dos o tres veces más. Ahora, la segunda opción que puede pasar es renovarla, la renuevas. Por ser cliente de 30 años, la compañía no volverá a hacerte un chequeo físico. Si tú tienes ya, como lo mencioné, una enfermedad crónica, diabetes o tienes un cáncer, la compañía te tiene y te va a volver a aceptar por haber sido cliente por 30 años, por 20 años. Eso ya no, ya no importa. ¿Por qué? Porque la compañía es lo que hace, es lo que dice y vas a tener que volver a ser cliente. No te van a, a, a descalificar. Quiero traer, por ejemplo a nuestra querida Azucena, que ustedes la conocieron aquí. Ella fue real, fue de carne y hueso, la pudimos ver, pudimos platicar con ella y ella nos platicó su historia de los seguros de vida. Ella nos comentó que cuando ella hizo el contrato con su esposo, ella no estaba en la póliza. Cuando ella quiso calificar para la póliza, no pudo calificar porque ya tenía problemas de salud. Sabemos que el, el único quizás testimonio más cercano de lo que realmente sucede allá afuera en los seguros de vida ha sido ella. ¿Por qué lo dio ha sido ella? Porque aquí estuvo con nosotros por casi un año de programa donde pudimos verla, platicar y saber mucho de eso. Con ella aprendimos esa parte. Así es que los seguros de vida puede que sea, son buenos cuando haces lo correcto. No son tan buenos o no son buenos cuando no preguntas o no, te, no miras qué es lo que te están ofreciendo. Algo que, repito, la gente que ya tiene el seguro de vida, lo felicito. El que no, pregúntense por qué no lo tienen, por qué no lo han adquirido, por qué no han preguntado. Es algo que nos va a cambiar la vida. Se imaginan, por ejemplo, aquí las personas que nos están viendo, Mario, Andrea, Luis, se imaginan ustedes... ¿Cuántos años les tomaría ahorrar medio millón de dólares? ¿Cuántos años creen que les llevaría a ustedes a ahorrar ese dinero? Yo creo que yo, ni volviendo a nacer, puedo ahorrar ese dinero. ¿Por qué? Por, pues, eh, lo que nosotros ganamos lo que nosotros vamos ahorrando y si te dedicas a un trabajo honestamente de 7 de a 3, de 8 a 5, es muy difícil ahorrar, todos sabemos que es muy difícil ahorrar para una persona normal y común caminando en la calle con un sueldo más o menos, es bien difícil ahorrar mil dólares al mes, ahora no te puedo imaginar, no te puedo decir cuántos años te tardaría ahorrar medio millón entonces ahí cuántos años te tardaría vamos a ver aquí, Andrea muy interesante eso de vender la póliza. Andrea, es muy interesante, pero más que nada que de un ejemplo vender, es venderle, no es tanto vender la póliza, es venderle la ilusión, el sueño a una familia, de asegurarle que cuando esa familia te llame, vas a estar satisfecho con tu trabajo y vas a poder responder diciéndole, Confiaste en mí hace 15 años y aquí está el beneficio que tú calificaste y que yo con mi licencia de seguros te ofrecí. Eso creo que le vas a cambiar la vida a una familia de, de ver cómo te va a llamar. Vas a ayudarle a llenar los, los papeles que tengas que llenar al final y que pueda recibir en su mano 500 mil dólares. Se puede imaginar... ¿Se pueden imaginar esto? Que una familia pues latina con un trabajo normal reciba medio millón de dólares o un millón de dólares por seguro de vida. Eso es cambiarle la vida, no solamente a, a esposa o al esposo, sino a los hijos, el impacto que va a tener en la generación de los hijos, porque los hijos van a crecer con esa herencia de tener un seguro de vida. Pero vamos a ver aquí lo que dice Luis. Existen compañías que se dedican a comprar pólizas de la persona mayor. Se escucha cruel, pero es una magnífica op opción para tener efectivo en vida y no se diga para los que la compran, jaja. Exacto, exacto, Luis. Una de las cosas que, que, se, que las personas hacen eso, se dedican a comprar pólizas para las personas. Es lo, el ejemplo que ponía. O un ejemplo aquí con su servidora, mi, mi mamá, mi papá tienen su póliza, quizás ellos en unos 20 años la póliza, digamos expire, termine su póliza. Yo como su agente les voy a decir, mamá, papá, mira, pues ahora la póliza va a cambiar un poco. Si tú quieres seguir dando la misma mensualidad, entonces tu beneficio puede que baje un poco por tu edad pero vas a seguir calificado O quieres que siga el mismo beneficio, pero quizás te salga unos 50 dólares extra al mes. ¿Quieres pagarla tú? Y si mi mamá llega a decir, no, no, no la quiero pagar, voy a preguntarle a mis hermanas, oye, hermana, pues mira, podemos pagarle la póliza a mi mamá y nosotras ser las beneficiarias. Como dice Luis, se escucha cruel, se escucha muy cruel pagar la póliza, pero... Al final de cuenta, cuando uno muere, Luis y toda la gente, van a hacer gastos, van a hacer gastos que vamos a hacer, con dolor, con lágrimas en los ojos, pero vamos a tener gastos. Y los gastos en el costo de vida está siendo más elevado cada año. Se imaginan en unos 10 años cuánto va a costar morirse, literalmente cuánto va a costar morirse, va a ser mucho dinero. Quizás no tengamos una cuenta de ahorro donde diga, esto es para mis gastos de, de muerte. Yo no los tengo. Yo creo que nadie los tiene. Entonces, es bueno contratar el seguro para tenerlo como un ahorro. Andrea dice, es verdad que no podemos tener todo en la vida. Lo más importante es la salud y la familia. Exactamente, Andrea. Lo más importante es la salud y la vida. Cuando no hay salud, no hay nada. Y cuando no hay familia, pues tampoco no hay nada. Pero si estamos enfermos y tampoco si no tenemos un ingreso, podemos perder la vida. ¿Cuántas personas no conocemos que han muerto por no comprar un medicamento? ¿Cuántas personas no conocemos o hemos escuchado de compañeros, de vecinos o de nuestra propia gente en México, cuánta persona no ha muerto por no poder pagar, no sé, quizás insulina? Se me viene a la mente. Entonces, el dinero no es todo en la vida, pero ¿cómo ayuda a resolver problemas? ¿Cómo ayuda a tener una estabilidad, tanto emocional como económica? Ahora, me gustó mucho tu pregunta, Andrea, porque aquí algo que sucede en las pólizas es que puedes tú obtener dinero de tu póliza antes de morir. Me vuelvo a poner de ejemplo. Vamos a poner que supongamos que, que yo tengo una póliza de medio millón de dólares y tengo cáncer. Yo hablo a mi agente y digo, pues yo tengo cáncer, estoy ya en etapa tal, me quedan dos, tres meses de vida, pero quiero pasar ese tiempo sin estrés de cómo voy a pagar el carro, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a dejar a mi hijo, quiero vivir en paz, tranquila, quiero, no sé, irme a los cabos, irme a algún lado a relajarme o, o no estresarme simplemente. Quiero que me den mi dinero. Quiero que me den parte de mi dinero. Cuando ustedes adquieren el seguro de vida, su agente les puede preguntar, ¿quieres agarrar esta cláusula extra? ¿Por qué extra? Porque esa cláusula extra te da el beneficio de que puedes sacar tu dinero hasta un 60, 70% antes de morir. Si tú agarras esa cláusula extra, que es como dos, tres dólares más, a la hora de que yo diga, pues me quedan tres meses de vida, quiero disfrutar mi vida, no quiero estresarme, quiero que mi esposo esté al lado mío cuidándome y que él no se preocupe cómo pagar la renta, ¿puedo yo tener el beneficio antes de morir? Eso claro que sí. Una persona que no agarra esa cláusula extra tiene el 40% de beneficio. Entonces, es algo que te puede ayudar para recuperar tu salud. Ese dinero básicamente se da para las personas que, como lo, lo dije, hay personas que mueren por no pagar un medicamento, hay personas que mueren por no atenderse. Entonces, este es el beneficio donde tú puedes tener uh, el dinero antes de. Entonces, ahí ahorita pueden ustedes preguntarme lo que ustedes tengan en, en cuenta. Pero aquí tenemos otra. ¿Están cubiertos los titulares de póliza de seguro de vida de Primerica en caso de posibles reclamaciones a derivadas por COVID-19? La respuesta es sí. Vamos a leer acá. Tengo aquí una. Dice sí. No hay exclusiones de cobertura especificadas en nuestras pólizas para la pandemia del virus COVID-19, sujetas al cumplimiento de los demás requisitos de las, de las pólizas habituales. Una de las cosas muy uh, grandes que pasaron en ese tiempo de cuando empezó lo del COVID, mucha gente empezó a llamarme y me empezó a preguntar y algunos, en broma, porque ustedes saben cómo somos, algunos en broma me, me mandaban mensaje o me hablaban, me decían oye, Araceli, ¿qué tal si me muero del COVID? ¿Sí me cubre? Yo les dije, sí, sí te va a cubrir porque nuestras um, pólizas te cubren cualquier cosa, a terrorismo lo que sea, te va a cubrir. Las cosas que una póliza no te va a cubrir, en ejemplo, son suicidio antes, antes de los dos años y un día. Digo antes de los dos años y un día. porque Después de dos años y un día. Es muy triste decirlo, pero hay personas que están con tantos problemas o con tantas deudas, pero están sanos, que también adquieren las pólizas y después de cierto tiempo se suicidan. ¿Para qué? Para darles uh, los beneficios a, a las mamás. Hay una historia que estuvo por ahí en redes sociales o est está en algún periódico, pero no recuerdo exactamente, donde la historia dice que este hombre empresario tenía pues sus, sus buenos negocios, pero se volvió adicto al, al juego, al alcohol, y perdió casi todo su dinero en, en, en estos vicios. Él adquirió su seguro de vida, pero cuando él miró que estaba en esa situación, su esposa llamó a la compañía donde le agregaron más dinero, más cobertura a su póliza. Y ellos decidieron y planearon juntos que el esposo, de ta, después de tal fecha, el esposo uh, se iba a tomar la decisión del suicidio para que la esposa no perdiera nada. Esos son casos reales que, que sucede que la gente, las parejas empiezan a, a decir, mira, pues tenemos tantos gastos, tenemos tantos problemas, vamos a agarrar una póliza y pues yo me suicido. Es cruel, pero es cierto, pasa y es real. Por eso muchas, uh, muchas de las compañías, muchas de las aseguradoras no te cubren por suicidio. Nosotros solamente son dos años y un día, muchas de las veces cuando estoy con mis clientes en sus casas, les digo de broma, no se vayan a suicidar. Los esposos dicen, yo que le iba a cocinar a mi esposa. No, no le cocine hoy. Cocínele en dos años un Eso es algo que es, es chistoso, pero, pero pasa. Y Aquí tenemos otra pregunta que dice, Primérica cambió sus requisitos de suscripción para, el, para las solicitudes de seguro de vida pendientes. Vamos a ver, esta aquí. Se me fue la pregunta. Dice, no, el texto de nuestras pólizas de seguro y los requisitos de solicitud siguen siendo los mismos que antes procesaremos todas las solicitudes de seguros de vida pendientes utilizando las mismas pautas y criterios de suscripción que siempre hemos aplicado. La única razón aquí de, vamos a poner un ejemplo, yo hago un, una fiesta, tengo una fiesta, vienen mis, mis amistades, convivimos y una de mis amistades tiene covid o mi esposo se le pegó el COVID, por tres meses yo, estando con la persona que tiene el COVID, no puedo aplicar, no puedo aplicar para la póliza. O si yo tuve el COVID, tengo que esperarme tres meses para poder aplicar para la póliza. Pero eso no significa que no pueda aplicar para ella. Sí puedes seguir uh, aplicando, pero tienes que esperar tres meses. Um, entonces, esas son las preguntas donde dice, ¿ah, ¿puede una persona solicitar un seguro de vida futuro si pudo uh, estar expuesta al COVID? No es asegurable. Esa creo que la acabo de contestar, diciendo la, lo mismo, donde tenemos que esperar. Pero aquí dice, las personas con posible exposición al virus pueden presentar una solicitud de seguro de vida, como siempre. Es fundamental que los solicitantes respondan todas las preguntas con exactitud y procedimientos de información sobre cualquier afección de salud, tratamiento médico, análisis y visitas al médico. Todas las solicitudes se procesarán y podrán ser aceptadas, rechazadas o puestas en espera para recibir información adicional dependiendo de las circunstancias. Algo aquí que me voy a salir un poquito fuera de lo que es el COVID porque me acaban de mandar una, una pregunta aquí por WhatsApp donde me pregunta esta persona que me voy a reservar el nombre pero ella me dice, yo tengo una póliza con ustedes y estoy casada pero me estoy divorciando de mi esposo, ¿qué me recomiendas hacer? Esa pregunta me la hace a mí ¿Yo qué le, le contesto como agente? ¿Qué debes hacer? Primer cosa, necesito saber quién es el dueño de la póliza. Si el dueño de la póliza eres tú o es tu esposo. Si la, el, el dueño de la póliza es el esposo, el que como él es el dueño, él tiene que o a ti sacarte de la póliza eliminarte de la póliza y tú puedes agarrar otra otra aseguranza o tenemos que hacer como un despliegue para que no estés junto con él. Pero si la dueña de la póliza eres tú, eres tú la dueña de la póliza, como agente, te recomiendo que hagas lo, lo siguiente. Pensando como agente y lamentablemente pienso también como mamá, Tú eres la dueña de la póliza, tú eres la que paga la póliza, la, la que está ahí. No puedes, no hay un caso para que lo saques a él. Porque en un dado caso, si él muere en, en 20 o en 10 o en 15 años, la beneficiaria eres tú. Entonces ahí tú, lo más conveniente es que no hagas cambios en tu póliza, que tú sigas estando como dueña de la póliza, de cualquier manera, tú eres la beneficiaria en caso de que él le pase algo. Pero si fuera lo contrario, si fuera el marido el que dice, pues me divorcié de mi esposa, quiero sacarla de la póliza, el beneficio es lo mismo. Una de las cosas que, que sucede mucho también uh, para las personas que son pareja, si no están conscientes de que van a ser pareja por muchos años o por toda la vida, pueden separarse y pueden agarrar pólizas separados, póliza del esposo, póliza la esposa y los hijos. Pero si ustedes dos, a pesar de que no estén juntos, de que no estén casados juntos, pero compraron una póliza de familia por, por protección de los hijos, pues pueden seguirla pagando, no pasa nada. Pueden ahora, si el, antes pagaba el esposo, pues ahora la esposa puede dar la mitad o puede pagar ella algo o cierta cantidad de dinero, pero no por esa razón tienen que cancelar las pólizas. Eso es algo que está bien. Dice a Katherine, qué buena pregunta. Sí, tiene especialmente para nosotras, las mamás solteras, las mamás que, que vivimos con nuestros hijos, las mamás que no tenemos ese apoyo, ese ingreso de los, uh, por ejemplo, de, de tener un esposo, es muy importante que nosotros tengamos una cobertura muy alta. ¿Por qué? Porque de nosotros depende nuestros hijos, o quizás sea uno, quizás sean tres, pero de nosotros depende... El, la estabilidad económica y emocional de nuestros hijos. Entonces, para las mamás solteras que pueden ver este programa, que lo van a escuchar, yo les recomiendo que tengan su póliza que la contraten casi que a la voz de ya, porque los años pasan, los, uh, los precios son diferentes, la mensualidad puede ser diferente, tu salud puede ser diferente. Hay muchas personas que no se hacen chequeo físico o que se mandan a hacer uno y en los resultados, como nunca van al doctor o casi nunca van, le salen a ciertas cosas como a diabetes, cosas con el hígado, hígado graso, muchas de ese tipo de cosas suceden. Y esas pequeñas cosas son las que ya no te permiten la calificación de un, de un seguro. Entonces eso es algo que es, es algo malo. Dice Katherine. Pero es un riesgo y se escucha muy de película si la otra persona muere. Así es, a uh, Catherine. Pero a uh, cómo, como si la otra persona muere. No, no, este. Puedes explicarme un poquito más, a uh, Catherine, que es, es un riesgo y se escucha muy de película si la otra persona muere. Uh, ahí como que no, 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 no te entendí. <risa> pero me, me gustaría que me volvieras a, a decir cómo. Uh, pero en el caso de, volvemos a tomar el tema con Catherine, en el caso de una, de una pareja, de una familia, cuando se van a divorciar, lo que sea, es importante seguir pagando la póliza, seguir teniendo el beneficio por si una u otra persona fallece. Algo muy importante que también en este, misma, en este mismo WhatsApp me pregunta, ¿puedo poner de beneficiario a, a mi hermano, a mis hijos? O oh, mi hermano, una cosa, los hijos se pueden poner de beneficiarios después de los 18 años. Si tu hijo tiene 16, no puedes. Si tu hijo tiene 17, no puedes. Tiene que ser 18 años. Se les ah, permite más de dos o tres beneficiarios. ¿Cuál es la razón de por qué tantas personas como beneficiarios? Han existido casos, y tenemos el caso muy uh, reciente, muy popular, que fue de, de Kobe Bryant, este basquetbolista, donde él tuvo el acuerdo con Vanessa, su esposa, donde los dos juntos nunca iban a subirse a un avión. Ellos tenían ese acuerdo como pareja. Si vamos a viajar, tú vas por un lado, yo voy por otro lado. Los dos no vamos a ir en el mismo avión, o algo así. La razón, porque ellos ah, tuvieron la, la plática, quizás tuvieron, me imagino esto, porque pensaron en el futuro, en la, prote, en la protección de sus hijos. Si alguno de nosotros o los dos tenemos un accidente y perdemos la vida, ¿quién se va a hacer responsable de nuestras hijas? ¿Quién se va a quedar a cuidar a nuestras hijas? Esa fue una de las razones principales que ellos no viajaban juntos. Nosotros, normales, personas normales, podemos ir en el mismo auto, podemos ir a, a desayunar, a la iglesia, a divertirnos a universos turios, no sé, a cualquier lugar, con papá y mamá y nuestros hijos. Puedo, quizás pueden morir mamá y papá y los hijos no. ¿Quién va a ser de beneficiario si, si yo como esposa dejé a mi esposo y mi esposo me dejó a mí como esposa? Cuando eso qué sucede? Cuando eso sucede, pues la compañía se quedan mucho de las veces las coberturas, porque no existe alguien, no existe nadie para entregar ese beneficio. Entonces es importante poner a quizás dos o tres personas más, nunca solamente dejar una sola persona, tienes que poner... No sé, la persona de más confianza en tu familia, que puede ser quizás tu hermano, uh, una persona diferente. Pero como dijo a Susana muchas veces, con un papel notariado o mejor un living trust para que se haga lo que tú quieras cuando no estés. Porque cuando hay dinero de por medio, no hay hermanos, no hay amigos y créame que a lo mejor no va a haber ni esposo ni esposa cuando haya dinero de por medio, así es que en eso tenemos que estar muy pendientes y esto ah, dice si el esposo muere y la esposa es la beneficiaria, sí, sí Catherine, eso, eso es verdad es, sí suena de película pero nosotras como mujeres tenemos que proteger la estabilidad de nuestros hijos y pues lamentablemente cuando llega la separación o el divorcio Aún así tenemos que pensar en proteger a nuestros hijos, pero vamos a ver a la siguiente pregunta que está aquí. Dice, los clientes de seguros de vida actuales pueden aumentar la cantidad de sus coberturas. ¿Cuál es la respuesta? Y después les voy a comentar. Sí, nuestras pólizas permiten incrementos en la cantidad de la cobertura todas las solicitudes de cambio de póliza se procesan usando nuestros procedimientos habituales. Aquí en palabras más simples, y les voy a contar un caso de, de un cliente que me voy a reservar también su nombre, por derecho al nombre, pero pues va a saber con los datos que voy a dar, pero ella es una persona mayor, ya va tiene 67 o 66 años, donde la contacto por referencia, me dan su referencia, la visito, le explico, y ella me dice, pues mira, aquí tengo estos documentos del banco, donde lo, los bancos me aseguran por 10 mil dólares, y me cobran 72 dólares, y mucho papel. Entonces le digo a ella, mira, por tu edad, 66 años, vamos a intentar calificar por la póliza. No te prometo nada porque la, la compañía asegura solamente hasta los 67 años, me parece, 68, que ya no acepta clientes de esa edad. ¿Por qué? Por obvias razones. Entonces, le digo, vamos a intentarlo. Lo bueno que todavía no cumples los 67, pero vamos a intentarlo en, en calificarte. La conocí como en, en diciembre Hacemos el, el papeleo, hacemos el proceso, le doy cantidades, le doy coberturas, le doy cantidades mensuales y le parece muy accesible y me dice, le, y yo como agente le recomiendo, pues mire, puede calificar 30 mil dólares o 50 mil dólares. Ya no puede calificar medio millón porque ya no puede. No puede calificar $300,000 mil por su edad porque ya es, es, es en alto riesgo quiero que vean la diferencia cuando les platiqué 25 años, medio millón, un millón y ahorita de 66 años que las coberturas son muy bajas, ya no te permite una cobertura muy alta te permite poquita poquita cantidad le digo, mire, puede calificar 30 mil, 50 mil lo que a usted se le haga más beneficioso, ¿por qué razón? todos sus hijos si ustedes están casados, tienen hijos no es como les va a heredar algo o va a tener una herencia de algo. Lo único que quiere es que todos sus hijos se eviten el dolor de cabeza de pensar en cómo van a pagar los, los gastos finales. ¿Por qué lo digo? Vienen peleas. Ustedes nos conocen, ustedes saben, entre hermanos muchas veces se pelean por quién va a pagar, que tú pagas más, que yo pago menos. Entonces la, la mamá estaba pensando en todos esos problemas familiares que ella evitó, evitó al adquirir el seguro de vida. Cuando esto pasa, yo le dije, puede calificar por los 30 mil, vamos a calificar por eso, voy a llenarle la aplicación, vamos a estar en el proceso. Hay agentes que hubiesen tirado la toalla al primer mes, esta, mi clienta mía, y siempre me va a servir de ejemplo, porque con ella tardé diciembre, enero, febrero, marzo. Creo que hasta abril fue cuando la compañía la aceptó. Tardamos cinco meses para que ella calificara, entre cuatro o cinco meses, para que ella calificara por la aseguranza. ¿Por qué razón? Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué razón? La compañía te averigua, te investiga, quiere estar seguro que eres tú la persona ¿por qué? porque el día de pagar los beneficios la compañía te va a pagar lo que te prometió, entonces había un problema legal con su nombre había un problema muy, muy raro ahí con su nombre que estuvimos trabajando, metiendo papeleo mucho si yo hubiese sido una agente que me desesperaba y todo hubiera dicho pues sabe que no califico me ahorro tiempo, no califico pero no es, él no calificó por ahorrarme el tiempo o porque me pagaran mi comisión, no, es por ayudarla, es por la necesidad que yo vi en ella, es por la preocupación que yo vi en ella de, de cómo quiere evitar todas esas cosas con, con sus hijos. Entonces, ella calificó por 30 mil y le dije, cuando usted quiera, me llama y me dice, Araceli, quiero 50 mil dólares. Lo volvemos a hacer. Si usted me dice mañana, quiero 75 mil, lo volvemos a hacer. Esos son los beneficios. Ahora, no solamente puede aumentar la póliza, también la puede bajar. Algo que hay muchos ejemplos, hay muchas cosas que nosotros como agentes independientes le servimos a ustedes como clientes de uno a uno, donde ustedes me pueden hablar y decir. Araceli se me bajó el trabajo, no no me alcanza, ya hice mis cuentas y no, no me alcanza el dinero para pues para pagar, un ejemplo, 100 dólares al mes. Yo te digo, mira, yo sé que tú quieres tu póliza porque has sido cliente de 3, 5 años. Si no puedes pagar 100 dólares, ¿cuánto es lo que no te estresaría pagar? 80 dólares. Ok, déjame voy a, a ver qué es lo que puedo hacer. Quizás por ese momento le bajemos la cobertura un poco para que pueda pagar mensualmente 80 dólares. Perfecto. Así mi cliente está cubierto, mi cliente está contento y no va a perder su póliza. Eso es lo que nosotros como agentes independientes hacemos por nuestros clientes. Ahora voy a ver aquí a una pregunta que nos dice a Max. Las peleas por herencia son siempre hasta por los hola o la ropa. Lo bueno es dejar todo en orden y tener la oportunidad de morir sabiendo que la pelea será mínima. Eso es algo muy común, Max, que cuando la, los padres de familia pues tienen sus... han adquirido propiedades o tienen sus cosas y mueren sin haber... Uh, dicho o haber dado instrucciones de después de su muerte a quién se le iba a quedar cada cosa y es muy triste que en, en plena pérdida familiar los hermanos o la esposa estén peleando por los bienes económicos eso es algo muy triste y espero que nadie de los que me está viendo en este programa y nadie de los que me escuche tenga que pasar por esa situación ¿Por qué lo digo? Porque estamos aquí para podernos ayudar y poderlos orientar a que se eviten esas molestias o, o todo eso y hagan las cosas correctamente como siempre nos, nos enseñó aquí a, a Susana en todo esto. A ver, vamos a ver aquí. Hay una pregunta que tiene César, pero no la puedo leer. Voy a ver aquí, dice César. ¿Qué les pareció toda... A ver aquí, creo que está acá. ¿Qué les pareció toda la derrama económica que dejó el juego de estrellas de la MLD? Felicidades a Los Ángeles Dodgers por tremenda organización. Que vivan Los Ángeles y los latinos. César, estás muy orgulloso de Los Ángeles y los latinos. Así como nosotros. Pues me gustaría saber más opiniones de qué les pareció todo eso también del, del juego. Pero sabemos que la economía está muy, muy mal. Hay muchas cosas que existen. Uh, construcciones paradas porque no hay materiales. Existen muchos proyectos que no se van a realizar este año, quizás el año que viene o los meses que vienen por la falta de productos por la falta de, de materiales que no se han construido algo que he escuchado es que China que es el exportador creo que número uno donde manda de todo a todo el mundo ahora como que se quiere poner los moños y no nos quiere mandar las cosas es por eso que les recordamos el programa donde el presidente Andrés Manuel vino y propuso junto con Estados Unidos, Canadá Propuso algo, una estrategia, un proyecto a futuro donde muchas de las cosas que se pueden construir aquí localmente en, en estos tres países pudieran hacerlo juntos para no estar necesitando la producción, la maquinaria o la mano de obra china. Eso es algo que debemos de nosotros ver y estar preparados porque es algo que, que viene muy fuerte pero volviendo a, al tema, creo que ya es un poquito más, pero vamos a, vamos a darnos la última pregunta antes de terminar el programa. ¿Qué sucede si un solicitante no divulga correctamente su información médica y luego realiza una reclamación contra la póliza de seguro emitida? Dice aquí. Es muy importante suministrar información precisa, veraz y completa para todas las preguntas que aparecen en la solicitud de póliza. Si el solicitante no divulga correctamente toda la información requerida, entre otras cosas, informamos sobre afecciones médicas anteriores y actuales, sobre afecciones médicas anteriores, entonces una reclamación de póliza realizada en un periodo de dos años posterior a la fecha de emisión de la póliza podría ser impugnada? Esas son preguntas muy buenas que estoy segura que a mucha gente de nosotros no se nos puede ocurrir. Pero como todo, todo este tipo de preguntas, también va mi ética de, de, como agente y lo que yo puedo ver. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si voy a, un, a, a una casa donde veo colillas de cigarro en la puerta y miro una mala alimentación o miro que se van a inyectar insulina o miro cosas, yo como agente miro cosas. Cuando a la hora de preguntar las uh, preguntas médicas, mi cliente me dice, no, yo no fumo, uh, yo no estoy enferma, yo no tengo esto. Y a todo me dice sí, 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 sí. Al finalizar la póliza están comentarios de la gente. Lo puedes poner comentarios tanto positivos como negativos. Yo puedo poner ahí, mire, mi cliente me comentó que no fuma, pero había colillas en, en la puerta, mire estas cosas, bla, bla, bla. Eso puede ser algo negativo para un cliente, pero algo positivo para un cliente. Si un cliente me dice, Araceli, yo fumo ocasionalmente, casi no fumo, muy rara la vez que fumo, es más, ponle que no fumo. Yo le digo, mira, como agente no tuviste que haberme dicho eso, porque yo tengo que poner que fumas. Pero como amiga, si tu doctor no sabe, no hay un registro médico que fumas, puede que te, te cubra, pero mi deber como, como agente es poner que tú fumas. Puedes, podemos hacer una póliza cuando tú fumas, pero si dices, Araceli, okay, hagámoslo como tú dices, por, por si las dudas llego a pasarme algo en ese periodo de dos años, no sea impugnada mi, mi póliza. Pero si tú dices, Araceli, tengo ya un año ya me prometí por salud no fumar, no voy a fumar ya y voy a tener un registro del día que voy a dejar de fumar. Podemos mandar una carta, podemos mandar una carta solicitando uh, la renovación de la póliza para mi cliente que no fuma. Mi, mi cliente la firma, si hay un registro médico mandamos el registro médico y se puede volver a bajar al costo original de una póliza cuando una persona no fuma. Ahora, algo positivo que como agente yo puedo ver y ayuda muchísimo a que las personas, los clientes califiquen. Si esta persona me dice, ah, yo tomo pastillas para la presión, yo tomo pastillas para mi diabetes o tomo pastillas de, de alguna enfermedad, pero te, pero te cuidas. Vas a tu doctor cada tres, cada seis meses, tu alimentación es buena, haces ejercicio, estás bien. Yo puedo poner todas esas notas. Mi cliente ha tenido, un ejemplo, presión alta cinco años, pero se toma sus pastillas correctamente, uh, su peso es normal, hace ejercicio, camina dos horas, come saludable. Es casi una garantía que un cliente, va a ser aceptado. Ahora, algo que quiero a mencionar y rescatar lo que comenté de un cliente, tardamos cinco meses en el proceso de calificación. Ella me preguntaba, oye, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Si a lo mejor hubiera calificado con el banco, ya me hubieran aceptado, pero como que con ustedes ya me tarde. Es entendible que mi cliente esté así, pero en ese periodo de los cinco meses como mi cliente está siendo, está siendo uh, procesada, está en proceso de calificación, si en ese tiempo ella hubiese fallecido cuando se mandó dinero y la compañía adquirió el dinero, ella va a estar cubierta. Ahora, un problema fue el, el nombre legal y otra fue el registro médico. La compañía va a averiguarte hasta el DMV hasta en el día DMV te va a averiguar porque quiere asegurarse que la, lo, la información que pusiste es correcta y que tú eres la persona correcta, ¿por qué? porque existe mucho fraude existe mucho engaño, existen muchas cosas irregulares que no, que no vemos, que solamente escuchamos y como lo dice Catherine muchas veces son historias que parecen de película, pero son reales y comunes entre nosotros así es que es por eso que tienen que tener específicamente las cosas correctamente. Entonces, mucho, mucho cuidado cuando ustedes traten de calificar con cualquier compañía para no hacerlo. Pero a ver, dice aquí, uh, mentir, Andrea, mentir es malo, no lo hagan. Max, felicidades, felicidades por tu ética, Araceli. Muchas gracias, Andrea, es cierto, por un seguro de vida, como agente, si yo miento, si yo me hago cómplice de la mentira o me hago cómplice de un fraude por un cliente, yo puedo ir a la cárcel. Aparte que me retiran mi licencia, me pueden dar una multa de 5 a 10 mil dólares o más, pero también puedo ir dos años a la cárcel por haber hecho fraude o por haber dado una mentira, que honestamente me han propuesto hacer cosas de ese tipo claro que me han propuesto hacer cosas de ese tipo, pero las he rechazado, sí, por dos, dos cosas muy importantes, la primera no tienen una idea cómo me costó sacar mi examen para las aseguranzas recuerdo que como típica mexicana estuve rezando estuve rezando ese día para poder pasar mi licencia en, en, aquel, en aquellos años, la, la aseguran, la, el examen era en inglés. Mi inglés no era muy bueno y no era menos bueno en el lenguaje de aseguranzas. Entonces, como lo reprobé una vez, la segunda vez yo estaba rezando y dije al Tin Marín, las que no me sabía, ustedes saben, pero lo pasé. Entonces yo me esforcé mucho en tenerla, me costó mucho trabajo tener esa licencia y quiero siempre respaldarla con los valores y la ética, la honestidad, que no solamente tengo yo, sino que me han enseñado mis papás y que no quiero defraudar a mis papás que un día me vayan y me visiten en una cárcel por hacer fraude o por haber engañado. La segunda razón que no me presto a ese tipo de cosas es porque la verdad me da miedo irme a la cárcel he visto películas está muy feo y me han contado historias que pasan en la cárcel muy feas, entonces no quiero eso. <ríe> no quiero eso para mí y tampoco me gustaría que me visitara mi hijo o mi mamá, o mis familia, mis amistades en cárcel. Así es que como dice Andrea, no lo hagan, es 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 como como dice, es muy feo, les digo, he visto películas que dicen cosas muy muy historias de mujeres que están en cárcel y la verdad, todo eso mejor de lejos. Entonces, hay en este mundo hay muchas cosas, hay muchos agentes que, que desafortunadamente se prestan. Otra de las historias también que sé como agentes que sucede es un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Digamos, um, tengo una tía. Que viene una tía que viene con visa y que yo le digo a mi tía, ay tía, pues es que tengo un go, tengo una meta para este mes. Tengo que hacer, no sé, 10 aseguranzas y tengo nueve. Y tía, yo sé que usted tiene su IT number. Si usted no quiere la aseguranza, está bien, pero por hacer mi, mi goal, déjenme la poner, yo se la pago. Entonces, puede que, que yo le quiera pagar la aseguranza a una tía. Eso no es ético, eso no es profesional, eso no está bien. Entonces, todo ese tipo de cositas, hay personas que lo hacen, que no lo hacen. No, como dice Andrea, no lo hagan porque pueden pagar, el, el precio es muy alto a pagar. Entonces, y no solamente en los seguros de vida, en, en la vida, en tu trabajo, con tu familia, Pagas un precio muy caro por mentir. Muchas de las veces la gente que creía en ti, deja de creer por cualquier cosita que, que uno haga. Así es que creo que vamos a terminar el programa para que la próxima semana nos puedan volver a acompañar teniendo más preguntas, más respuestas. Me gustaría que me dejen en sus comentarios qué les pareció el programa de información, si han aprendido algo, si tenían alguna de, duda de lo que acabo de comentar y se les quitó la duda o van aprendiendo un poco más de lo que es obtener un seguro. Y no solamente quizás ustedes, cuando un compañero de trabajo, una persona de, de su trabajo les pregunte oye, pues yo no tengo un seguro, ¿cómo le hago? Ah, mira, yo sé un poquito porque he aprendido viendo este programa. Me gustaría que me dejaran sus comentarios para saber sus opiniones, sus comentarios, y agradecerles a el apoyo que me siguen dando, y gracias por todas las personas que se, están sus, que se están suscribiendo al programa, muchísimas gracias. Cuídense, cuídense del calor porque ya volví a sudar, hace rato ya me sentía fresca, ahorita volví a sudar, Cuídense mucho, un saludo para Luis, Catherine, César, todas las personas que estuvieron aquí, Andrea, Max, un saludo, cuídense mucho, pásense un super fin de semana bonito y como lo dice Andrea, la salud y la familia van por delante y que no se les olvide el amor, el amor, el amor, el amor al prójimo, a ustedes mismos, cuídense y como dice a Susana, nos vamos a despedir siempre como ella nos decía en este programa. Recuerden que cuando uno enseña, aprenden dos, ustedes y nosotros. Así es que cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles. Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera.